0: Dobré ráno. Vám všetkým prajem. V porte vydávame takú sériu veľkých životopisov a moja sestra Svetlanka navrhovala tú tú grafiku pre tie knihy a na predsádky tých veľkých životopisov navrhla rukopisy tých ľudí, o ktorých tie životopisy sú. A tak sa v Luterovom... V životopise objavil rukopis jeho hradu prepevného. V Luisovom životopise sa objavila jeho list Nobelovmu výboru, keď je nominoval Tolkiena na Nobelovú cenu za literatúru. Bonhoferovi sa objavila tá jeho slavná báseň Kto som, ktorú napísal vo väzení. No a teraz pripravujeme rukopis, teda životopis Apoštola Pavla. Tak čo dáme čo dáme na predsadku Pavlohovo životopisu. Samozrejme nemáme v um, dispozícii originály Pavlových listov, ale, vďaka Bohu, v posledných 100 rokoch sa našli um, rukopisy novozmluvných textov, ktoré sú, ktoré sú z 2. maximálne 3. storočia. Napríklad toto je... Um, toto je najstarší dostupný um, originál Jánovo Evanelia z 2. storočia. Tak niečo také tam dáme. Um, keď sa pozriete na ten, ten papyrus, tak si musíte všimnúť niekoľko vecí. Samozrejme, že chýbajú tam čísla veršov a kapitol. To je v skutočnosti veľmi moderná invencia v biblických textoch. Ale ďalšie veci, ktoré si všimnete, je to, že napríklad úplne tam chýbajú veľké a malé písmena. Autori jak gréckých, tak hebrejských textov Biblie nemali v dispozícii veľké a malé písmena, ktoré by im pomohli nejako vyjadriť rôzne významové otiene alebo stupeň autority, ktorý chcú priradiť. Um, Istým slovám, najmä v slovách otec, boh, bohovia, duch, syn, synovia. Tie veľké písmená sú pomôcky, ktoré církevná tradícia pridala do prekladov Biblie oveľa neskôr. A tak aj ten môj dnešný názov, tej kázne Boží syn z človeka, som rozhádzal tie písmenka na veľké a malé, aby som ilustroval tú, tú dilemu, alebo tú, tú atmosféru toho pôvodného textu. A tak všetký, ďalší nástroj je, že všetky texty dnešné, ktoré sa duobiava, som prespísal aspoň do veľkých písmen, aby sme trošku vstúpili do atmosféry toho pôvodného textu. Pretože... Originálnych biblických textov máme o synoch, o synovstve napríklad takéto texty. Toto hovorí Hospodin. Izrael je môj prvorodený syn. Alebo žalmista o Dávidovi. Naš, vklada pánu Bohu do, do, do úst tieto slova. Našiel som svojho služobníka Dávida, bude ma vzývať, ty si môj boh, môj otec. Ustanovím ho za môjho prvorodeného syna. Abo iný žalm hovorí ešte niečo možno metúcejšie. Boh sa postavil v zhromažení bohov. Povedal, bohoviaste, všetci ste synmi Najvyššieho. Tento mnohovýznamový starozumlúdny jazyk o božích synoch sa však neskôr zaostril okolo osoby Ježiša Nazareckého. Marek nám rozpráva, ako prišiel Ježiš z Gazalejského Nazareta a Ján ho pokrstil a z nebies zaznel hlas, ty si môj milovaný syn. Albo Matúš, Ježiš sa opýtal, a vy ma za koho pokladáte? Šimon Peter odpovedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Albo Stotník, ktorý pod krížom stal nedaleko, a keď Ježiš vydýchol, tak stotník vyhlásil naozaj, tento človek bol Boží syn. Takéto a množstvo ďalších vyhlásení a, a textov písali pôvodne najprv starozmluvní a potom novozmluvní autory do kontextu kultúry, kde napríklad dennodenne ľudia brali do rúk napríklad toto rímsky denár s obrahom císara Tiberia na jednej strane a latinským, názom, na, latinským nápisom syn Boha na druhej strane. Pretože Tiberius bol synom císara Augusta, ktorý bol vyhlásený za Boha. Mimochodom, toto bol s najväčšou pravdepodobnosťou peniaz, ktorý si pán Ježiš vypýtal, keď povedal... Dajte Bohu, čo je Božie a cisarovi, čo je Cisárovo. Takže tie novozmluvné texty boli písané a tí autory um, a samotný Ježišov príbeh sa odohral do sveta, ktorý bol veľmi komplexný aj z hľadiska rozmýšľania, porozumenia toho, že kto je Boh a kto je Boží syn. A my dneska tie známe texty, ktoré, ktoré čítame ako texty o Otrojici, čítame s istou takou e, samozrejmosťou a môže sa nám zdať zvláštne, že, že cirkvi trvalo 300 rokov, kým dospela k nejakým e, vyznaniam viery, v ktorých, e, v ktorých tú tému nejakým spôsobom pomenovala, ale teda... Buďme voči ním milosrdní, pretože žili vo veľmi komplikovanom a mnohovýznavovom svete. Aj v našom zbore, v tomto zbore, bol dôraz na to, že Ježiš bol naozaj Boží syn jednou z najdôležitejších vecí, ktoré sa nám, aj mne, rodiči a kazatelia a iní vedúci snažili odovzdať. A to bola dôležitá reakcia Nielen na bezbožný marxizmus okolo nás, ale aj na liberálne smery v teológii na konci 19. storočia. Ale pamätám si, že ako malý som bol zmetený z titulu Syn človeka, ktorý na mňa z biblických textov vyskakoval znova a znova. V skutočnosti Ježíš sa v Evanieliach identifikuje so Synom človeka oveľa častejšie ako s Božím synom, alebo otcovým synom. A niekto mi to raz vysadil tak, že syn človeka, to je len také poetické označenie pána Ježiša v písme, a že tým sa naozaj myslí, že Ježiš bol Boží syn. Veľmi metúce. Nie? Dnešné zamyslenie o Ježišovi ako o druhej osobe Božskej trojice Bolo pre mňa príležitosťou zahlbiť sa do druhého listu Jánovho. A v každom komentári k Jánovým listom sa dočítate o jeho boji proti hereze gnosticizmu. Ale keď som neskôr po tom detskom zmetení pochopil, čo bol problém gnozy, bol som prekvapený. Veď najdôležitejšie je, že Ježiš bol Boží syn, že bol Boh. Čo nám potom, či bol popritom aj človekom. Gnosticizmus bolo myšlienkové hnutie veľmi duchovných ľudí. Veľmi sa starali o posmrtnú spásu svojich duší. Boli to neoplatonisti a tento hmotný svet vnímali ako naprosto nedôležitý, nedokonalý, naprosto hriešny, len ako tieň nebeskej nehmotnej a čisto duchovnej sféry ideálnych foriem a bohov alebo boha. Gnosticizmus v kresťanskej verzii v 2. a 3. storočí vyznieval nejak takto. To, o čo v živote ide, je spasenie našich duší, aby sme unikli zvezenia hriešných tiel a dostali sa do nehmotného dokonalého neba, keď zomrieme. A Ježiš bol Boží syn, ktorý nám prišiel ukázať cestu do toho neba. Mnohým Ľuďom toto neznie ako nejaká hrozná hereza. Možno preto, že gnosticizmus sa do kresťanstva dostával znovu a znovu a vždy akoby cez zadné dvierka dobre mienených hnutí duchovnej obnovy a prísneho oddelenia od tohto hriešného, skazeného sveta. Najprv monastické hnutie a potom kresťanský mysticizmus a v nedávnejšej minulosti aj pietizmus. Prečo proti gnosticizmu Ján tak bojoval? Tak poďme v našom texte druhého z listu Jánovho odzadu. Ján končí vyhlásením, že každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto zostáva v tom učení, má otca aj syna. Jan upozorňuje, že je možné nemať otca aj syna. Že nejakým spôsobom nám môže uniknúť, hádam to najdôležitejšie. Mať vzťah s otcom aj synom. A kto neostáva v Kristovom učení, nemá otca ani syna. O akom Kristovom učení tu Ján hovorí? Um, on to vymedzuje negatívne a pomenováva, čo rozhodne nie je v súlade s Kristovým učením. Predtým v 7. verši hovorí, do sveta vyšlo mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist. Nejakí ľudia teda tvrdili, že Ježiš Kristus neprišiel v tele. No veď ako by sa mohol dokonalý Boh, čistý duch, poškvrniť existenciou v tomto mizernom, bolavom, chorlavom a smrteľnom ľudskom tele? to boli pregnostikou nezlučiteľné kategórie skutočné vtelenie boha do človeka považovali za absurdnú a naprosto neduchovnú myšlienku tak vymýšľali rôzne alternatívy že kedy teda ten božský duch Ježišovo telo dočasne naplnil a kedy ho určite pred smrťou opustil Kristus sa určite nenarodil ako človek on si ľudské telo len na chvíľu požičal Výsledkom samozrejme bolo odmietnutie telesného vzkriesenia. Učeníci videli a rozprávali sa len s duchovným zjavením Ježiša po smrti, ktorý určite už nemal telo. To podporovali všelijaké príbehy paralelných zjavení Ježíša na rôznych miestach v tom istom čase. Ja tých ľudí, ktorí takto rozmýšľali, nazýva, že sú antikristi. Zvykli sme si na to slovo antikrist v súvislosti s hrozostrašnými udalosťami konca sveta má ako nejaké označenie najhoršieho diablového posla. A opäť sme pridali tomu slovu veľké písmeno na začiatku, aby sme mu pridali váhu osobnú. Ale Biblia a zjavenie nič také nehovoria. Je to výlučne jánovský termín, ktorým paradoxne označuje týchto super duchovných ľudí, ktorí sa stránia hriešného sveta, a ktorí robia len takú malú vieroučnú chybu, že nepovažujú Ježiša za úplného človeka. Ale myšlienka, že Ježiš nebol človekom, je protikristovská, hovorí Ján, a kto to tvrdí, je antikrist. Nič viac, nič menej nehovorí Ján. A teda to, čo hovorí, je, že kto chce mať otca aj syna, čiže kto chce naozaj hlboko porozumieť božskému synovstvu Ježíša Krista, musí porozumieť a so všetkými dôsledkami prijať jeho ľudskosť. Biblickým jazykom povedané, cesta k synovi božiemu vedie cez syna človeka. Z so označením Syn človeka je v pôvodných biblických textoch podobné dobrodružstvo ako s pojmom syn Boží. Žiadne rozlišenie veľkých a malých písmen. A teda napríklad v numery sa dočítame. Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby lutoval. Alebo žalmista. Hospodín, čože je človek, že sa k nemu priznávaš a syn človeka, že na ňo myslíš? Je úplne jasné, že starozmluvný jazyk o synovi alebo synoch človeka jednoznačne hovorí o ľudskej rase. O tých, ktorých Boh stvoriteľ vytvoril z prachu zeme a ktorí sa do tohto prachu nezadržateľne generáciu po generácii vracajú. Podobne ako Louisov Aslan v Narni oslovuje ľudské deti, ktoré prišli z Londýna, ako synovia Adama a céry Evy. Proste ľudia. O to šokujúcejšie boli preto dva výroky prorokov. Najprv Ezechiel, hneď v prvom úvodnom obraze, jednom z najpodivuhodnejších prorockých videní v celom písme. Niektoré rabínske tradície mali zakázané čítať tento text mužom mladším ako 40 rokov, pretože meditácia nad týmto textom spôsobovala neskúseným rabínom psychické problémy. Ezechiel vidí prapodivný povoz s komplikovanými súkoliami, na ňom idú okrídlené bytosti so štyrmi tvárami a na vrchu tohto fantastického dopravného prostriedku je Boží trón. A na podobe trónu bola z postava, ktorá vyzerala ako človek. Padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý ma oslovil a povedal mi, človeče, má náš preklad, ale pôvodný Ne, slovo je tam, syn človeka, postal sa na nohy. Chcem s tebou hovoriť. Čiže na tom Božom najvyššom tróne je nejaká bytosť, ktorá v kontraste k tým okrídleným bytostiam vyzerá ako človek a táto oslovuje proroka ako sebarovného. Hej, syn človeka, chcem s tebou hovoriť. A potom prorok daniel. Apokalyptický text knihy proroka Daniela bol v čase Pána Ježiša jedným zrejme z iným takých posledných prídavkov, doplnení kanónu hebrejských písiem a bol ten text veľmi populárny. A Daniel mal tiež bizarné videnie, v ktorom vidí štyri šelmy, ktoré vedú rúhavé reči, navzájom sa požierajú, až nakoniec posledná najhoršia šelma je usmrtená. A Daniel pokračuje takto. V nočnom videní som videl, s nebeskými oblakmi prichádzal kto si ako syn človeka. Priblížil sa až k odvekému, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie. A jeho kráľovstvo nebude, jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Pre tieto veci som sa ja, Daniel, rozrušil a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma vyľakali. Nedivu, že sa Daniel vyľakal. Večná moc nad týmto svetom bude daná obyčajnému človeku? Áno, to bol pôvodný Boží zámer pri stvorení sveta. Tento svet dal stvoriteľ človeku, aby nad ním vládol. Ale táto vláda už dávno nie je väčšiná, a nepominuteľná, je poznačená skazou, rozkladom, korupciou a smrťou, biblicky povedané hriechom. Ako môže dať Boh vládu človeku, ktorý je len prach a v prach sa obráti? Ibaže by to bol človek, ktorý by nejak zvíťazil nad rozkladom, skazenosťou a smrťou. Vráťme sa teda k Jánovmu textu. Všimnime si, že čo hovorí po varovaní pred tými antikristami, ktorí odmietajú plnú Ježišovú ľudskosť? Hovorí, dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Zase ten jazyk odmien a dedičstva, o ktorom som hovoril pri uvažovaní nad farmármi a staviteľmi pred pár týždňami z 1. Korintianu. Keď sa vystrašený Daniel dožaduje vysvetlenia svojho videnia, tak jeho sprievodca zrazu hovorí už nie v jednotnom čísle o synovi človeka, ale v množnom. Královstvo, moc a vznešenosť kráľovstiev pod širým nebom budú zverené ľudu Svetých Najvyššieho. Veľmi sa mýlili a dodnes sa mýlia agnostici. Konečným Božím zámerom nie je oslobodenie čistých duší a vytrhnutie do oblačikového neba, ale konečné spojenie neba a zeme v novom stvorení, ktorému bude vládnuť Kristus, syn človeka spolu s jeho ľudom. Silným echom a potvrdením Ezechiela a Daniela je samozrejme kniha Zjavenia, v ktorom syn človeka a nový Jeruzalém schádza z oblakov späť na zem, aby sa syn človeka tejto vlády ujal. tak sa zadu dostávame k úvodnej Jánovej výzve. A to je samozrejme jeho najväčšia téma. Láska. A teraz ťa, pani, prosím, milujme sa navzájom. A to je láska, žiť podľa jeho prikázaní. A to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske. Prečo? No pretože do sveta vyšlo mnoho zvodcov. A pokračuje tým upozornením o gnostikoch. Jan hovorí, že najlepšou prevenciou pred bludným učením gnostikov nie je nevyhnutne správne vyučovanie alebo formulovanie doktrína poučiek, ale milovať sa navzájom. Pretože, podstatou vtelenia, pretože to je podstata vtelenia. Tak nastáva skutočné spojenie neba a zeme. Ducha a hmoty. Láska je duch, ktorý sa stáva hmotou. Láska je cít, ktorý sa stáva činom. Láska je túžba, ktorá sa stáva hmatateľnou skutočnosťou. Stvorenie vesmíru a života v ňom bolo nevyhnutným dôsledkom výbuchu lásky medzi ocom, synom a duchom pred všetkými vekmi. Vtelenie Boha do smrteľného človeka Ježíša Nazareckého pred 2000 rokmi na zaprašenom okraji Rímskej ríše a jeho sebaobetujúci život a smrť na kríži bol nevyhnutný dôsledok lásky Boha k jeho stvoreniu. Keď spojíme Jánov evanieliový prolog o slove, ktoré sa stalo telom a Ježíšov rozhovor s Nikodémom, tak by sme mohli povedať to takto. Boh tak miloval svet, že slovo sa stalo telom. Boh sa stal Ježišovi neoddeliteľnou súčasťou nášho hmotného sveta. Boh miloval ľudí tak, že sa stal jedným z nich. Pretože milovať niečo a niekoho znamená stávať sa tým niečím, vteliť sa do kože toho druhého, rozhodnúť sa žiť v jeho svete, niesť jeho kríž. Keď sa milujeme navzájom, vyťazíme v dôležitom vieroučnom zápase a ostávame v kristovom učení. Pretože každým obetavým činom lásky, každým pohárom vody smednému, každou výmenou hygienických potrieb nevládnemu seniorovi, každým víkendom venovaným znudeným tínedžerom, každým požiadaním o odpustenie, keď sme nesplnili slúb alebo vybuchli hnevom, každým kusnutím si do jazyka, keď máme dôvod niekoho skritizovať a odsúdiť, každým telefonátom osamelému človeku sa duch Kristov stáva telom. Vtedy budujeme chrám, kde nastáva spojenie neba a zeme. Tak sa nové Kristovo stvorenie prelamuje do nášho starého zaprašeného sveta. A teda samozrejme, najdokonalejším a totálne existenciálnym činom takéhoto prevtelenia do bolesti druhého človeka je položiť za neho vlastný život. A to je presne to, čo urobil Ježiš. Úplný syn Boha a úplný syn človeka, umierajúci na kríži za nás. Apologetické diskusie o Ježišovom božstve a o tom, že on je naozaj Boží syn, môžu byť niekedy takou, takým točením sa v bludnom kruhu. Presviečame sa, že on bol určite ten Boží syn, ale akú referenciu máme, keď Boha nikto nikdy nevidel? Niekedy sa to môže... Podoba takéto metafore. Je to ako by sme mali pred sebou rôzne reprodukcie nejakého dávneho obrazu starého majstra a my obhajujeme jeden z nich, pretože ho namaloval sám syn starého majstra. Problém je, že originál nikto nikdy nevidel. Objavili sa však svetkovia, ktorí tvrdia, že obraz, ktorý namaloval syn, už nemá inú predlohu. To je ten originál. Iný neexistuje, a nikdy neexistoval. A dokonca otec poslúžil synovi ako živý vzor toho mudrca, ktorý syn dostal za úlohu namalovať. Tým by sa diskusia zmenila a našou úlohou nie je obhajiť syna. Syn ako autor originálu nepotrebuje obhajobu. On namaloval portrét svojho otca a my ten portrét držíme v rukách. Takto nejak to videla poštol Pavel v liste Kolosanom. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva. Alebo aj autor listu Hebrejom. Boh v tých posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. A rovnako to samozrejme videl Jánčin, začína aj svoje evanelium. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. My sme videli jeho slávu, akú má od otca len jednorodený syn. Metafora maliarovho syna je samozrejme len to, čo je metafora. Ale umožňuje mi skončiť takou veselou príhodou. Možno ste zachytili taký tragikomický, príbeh zo Španielska, keď nejaká verná a načená farníčka, amatérska maliarka, sa rozhodla opraviť starý ošarpaný obraz trpiaceho pána Ježiša v ich miestnom kostole. Nevedela, že to je originálna freska známeho majstra a portrét dokonale vylepšila. Kto vie, či vôbec vedela, že freska mala príznačný názov exce homo, hľa človek. V istom hĺbšom zmysle tá teta obraz vôbec nezničila. Pretože Boží syn Ježiš Kristus je ten pravý originál Boha, ktorý má našu ľudskú tvár.